1: Welcome till Kvalitetsaktiepodden. det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 41 som spelas in torsdag den 2 maj. Mm. Det här är ju också ett eh, jubileumsavsnitt.
0: Ja, det är det. Ja, vi fyller hundra bolag idag. Ja, ska jag gå igenom vårat hundrade
1: bolag här. Ja, då. men mer än så blir det inte för det är ju <laughs> rapporttid, va? Ja. Så att då vet vi vad det handlar om. Vi har äntligen fått lite regn här i Linköping. Jo, ja. rejält Rejält va, bönderna jublar mm. Det är sådana här spontana traktorkorteser här mm. Genom stan <laughs> jo. Nej. Nej, Nej, men de skulle göra det ja. Om de inte var tvungna att jobba för det är det de gör. De jobbar alltid va? Precis. Så vi vill ta av hatten här idag för alla de som brukar vår jord och ställer mat på vårt bord. <går> Snyggt. Vi önskar er en normal nederbörd sommar i år. Ja det kan man ju säga. Mm. Ett normalt år. Bara Kan vi inte bara få det som det har varit? <går> va? Ja. Det var, tänk tänk om, så bra bort. som det var förr. Ja, ja. Ja. Nej på riktigt. Hoppas det kan bli lite ordning på grejerna i år här nu. Mm. Så är det. Eh, vi vill också som vanligt passa på att tacka vår samarbetspartner, samarbetspartner Börsdata. Ja, absolut. Mm. Det här är ju alltså värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Mm. Och tillsammans med dem har vi nu idag en stor glädje att presentera en ny sponsor. Ja. Ja, det här är alltså ett fantastiskt företag från Sveriges framsida. Lilla London menar du? Ja, stan, men då skulle jag väl snarare säga Nya, nya Amsterdam. Ja, <laughs> menar Göteborg alltså. Ja, jag menar, jag menar Göteborg. Ja, det är ju alltså
0: stora glädjen att idag har med oss Hagabadet från Göteborg, Sveriges mest anrika bad, spa och träningsanläggning som sponsor.
1: Mm. Och många har ju ett aktieintresse här, mm. man vill kunna sätta lite guldkant på tillvaron mm. och det är precis vad besökarna får på någon av de tre anläggningarna Hagabadet har i Göteborg. Mm. Börsen har ju gått upp väldigt mycket så
0: man bör tycker jag. Ja vi tycker ju att man ska ta hem lite. <laughs> och, och, och unna sig en liten guldkant i tillvaron. Mm. just nu kan du som uppskattar våra analyser av kvalitetsbolag också få en kvalitetsupplevelse på Hagabadet där de erbjuder dig och en vän till priset av en dagspa tre. alltså gå två, betala, betala för, för en, en. Mm. uppge då bara koden kvalitetsaktiepodden när du bokar din sparupplevelse före vårt nästa avsnitt här då som kommer den 16 maj mm. Mm. och det
1: här kan man väl göra på nätet definitivt, mm. men förmodligen kan man ringa dem också mm. Eh, och är du istället intresserad av att alltid få kvalitet på guldkant till varon. Ja, det är ju. Och det här kan man tänka sig att det kan gälla oavsett var man bor i Sverige man kanske riktar sig extra mycket till de bästa kusten. Ja, våra lyssnare på bäst kusten då. Vill du vara en miljö likasinnande som också gillar kvalitet så erbjuder de nu ett bra medlems också på Agabadet. Bara för dig som lyssnar på den här podden. Kontakta då någon av deras medlemsrådgivare på Jag vill bli medlem som ett ord att hagabadet.se och skriv där att du lyssnar på kvalitetsaktiepodden så kommer du bli mycket väl om mm. mm. Så välkomna! Hagabadet. Ja, Hagabadet. Kul! Ja, jag brukar säga det också. Jag tycker bilderna från Hagabadet är ju helt fantastiska. Vil- vilken institution alltså. Mm, mm. Det, är, det är en miljö man vill vara i. Jag
0: har ju anor från 1800-talet ja, då. Ja. Gå in på hagabadet.se för att kolla lite bilder och sådär. Få, ja, i, få blir inspiration. Su-
1: bli lite sugna, jo. då förstår ni. Mm. Ja, det var det. Mm. Idag då så kommer det bli lite rapporter. Mm. Och faktiskt lite snack runt IFRS 16 ja. och den numera ganska uppblåsta skuldsättningen i flera bolag. Ja. Hur ska vi som värdeinvesterare hantera detta? Mm. Eh, och här har vi faktiskt inga helt solklara svar utan Nej. det här vondas vi över en hel del. Det här är ju helt nytt från mm. årsskiftet här. Ja, så är det. Så innan vi går vidare med det eh, så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Då hoppar vi raskt över till aktuellt då innan det blir den här... Små kommentarer om, nu, om, om nuläget kan ja. man säga. Ja. Hur känns det... På ja, börsen. Du, du som sitter. Ja, jag mest... vet inte. Det,
0: jag såg ju någon blänkare här precis innan vi gick in i studien om att industrikonjunkturen var den svagaste på sex år. Mm. Samtidigt läste jag i Dagens Industri att det var den bästa starten på, på ett år här, på 20 år. Mm. <laughs> Så nej, det syns inte kurserna än om det skulle vara någon liten avmattning här. Gör det ju inte. Börsen är råstark, mm. helt enkelt. Vi har ju lite svårare att hitta... Fylla vår portfölj. Ja, det kan vi man ju sa säga. sa jag det redan
1: för en vecka sedan här. Att ja. Det är ju inte, det är inte givet nu. Att Nej. gå ut och hitta de här rabatterade bolagen
0: direkt. Så vi har ju mycket likviditet i portföljen. Och man, får, man ska inte bli stressad över det. Utan man ska jobba på på samma sätt som man alltid gör. Det är ju det här buffet. Att man ska vara mer disciplinerad. Det handlar inte om att vara smart. Utan disciplinerad här. Så mm-hmm. att det gäller ju att inte handla bara... Bara för att man känner en stress eller något. Mm.
1: Nej, vända på lite nya stenar och ja, sådär. det där. får man göra. Ja, och Hittar no- man inget så hittar man inget. Vi ska titta till resurs här idag bland annat. Som, ja. som, som jag har varit och slagit runt lite grann. Ja. Just där man, någonstans börjar man ju bli lite desperat. Ja. Så då lämnar man sin comfort zone. Ja. Ibland kanske man har gått lite väl långt bort då. Men det, det återkommer vi till.
0: Jag tänkte inte säga något mer om börsen än så. Peter Lynch har väl sagt att han ägnar 15 minuter om året- Mm. Till att gissa vart börsen är på väg. Så att, eh,
1: ja. Ja. Vi har ju, nu har jag redan ägnat två minuter här. Så det är ja, ju... det har du inte. Då har du förbrukat en hel del <laughs> av, av den kvoten. Ja. Ja. nej Så är det. Något eh, annat som har hänt? Ja, jag fick mig en liten bredsida här. Jag hade ju tagit en liten position i Wise. Wise, ja. ja. Det här och... lilla
0: bolaget vi snackade om här ja, i höstas. Ett...
1: Ja, de var med här i, i, i november någon gång. Det här är ju ett, var avsnitt 30, vågar jag mm, säga det? Tror jag. Ja, det här är ju ett bolag då inom rekrytering, HR, consulting eh, och, och bemanning. Mm. Olika stödfunktioner har de och IT-lösningar och grejer då va? Eh, för mig var det, från klar himmel kom det helt oväntat en vinstvarning här nu då i förra veckan. Och det är området digitala HR-tjänster och då är det väl främst dotterbolaget Edge HR som går fruktansvärt dåligt. Sen har de en annan tillväxt en tillväxtdelare som heter Brilliant Future där man tar en hel del kostnader för, okay. att, för att säkra upp framtiden men där Edge HR HR har utvecklats ursvagt. lite jobbigt när vi kollade på det höstas
0: så var det där man kände var liksom det här som skulle Får den lite extra kicken
1: här. Ja, 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 eh, något som inte var så personalintensivt. Kanske, utan, ja. Nej men nu läser man ju då. Med liksom lite facit i hand. Så ser man ju här. Att, jo men det var ju resultatet gick ju ner 30%. Mm. Och när man pratar om liksom de goda marknadsförutsättningarna. Då är ju det här. Och det kan man ju se även i årsredovisningen. Då är det ju inte marknaden för Edge man pratar om. Som bolag okay. direkt. Utan okay. det är ju marknaden i stort. Mm. Som ser väldigt lovande ut. Och det där är ju, det där är ju farligt. Mm. Bara, för att, bara för att din bransch växer så blir det inte du att, <laughs> nej, så är det ju. att du måste vara med där då Just det. så jag tycker väl att man, det här borde man ha sett mm. man, man borde ha höjt ett varningens finger för att det, det kan bli tufft här men nu verkar ju också, vdn får ju gå, han fick ju ett år på posten där på, mm, på mm. Edge mm. så att frågan är om ledningen hade sett det här. Något känns ju näst Q4 var ju bra. Ja, ja. Och, eh, och det här området växte ju fint.
0: Och Q4 släppte man, man väl, vet du när man släppte Q4, eller? Var det januari, februari?
1: Ja, herregud. Man ja. måste ändå
0: ha sett lite också. Ja, där, så ja det är att, klart man måste ha sett. Måste ha sett. gått fort, ja. nästan så
1: det känns som någon frå där. Ja, något. det känns jättekonstigt då. Ja. Jag tänkte först se att vice vd hamnar på min stygga lista. Det kanske är lite hårt, men på observationslistan hamnar man definitivt när man mm. väljer att inte kommunicera utmaningar, utan bara... Mm potentiella uppsidor så att säga mm. Warren Buffett har ju sagt det att han vill ta, få reda på när det går tungt det, när det går bra visar det sig ändå i resultatet ja, det, och han kommer det. ge dig cred för det då ja. så att ja det var en smäll Det mm. förväntar jag mig inte i ett kvalitetsbolag Nej. så det var lite tungt vi, så, vi tog också med SCR istället
0: i våran buy and hold mm. vi valde ju lite mellan och det var väl tur då så här kan man säga, men, och det gjorde vi ju faktiskt på grund av en stabilare historik. Mm. Historiken säger ju en del, nu kanske inte det hade något med det här att göra, men en historik med ganska mycket upp och ner i lönsamhet, det mm. Ja. Det kan, kan komma igen så att säga.
1: Det, jag accepterar att business kan gå upp och ner men så här fort bara det det. inte kunna Nej, svänga. Det det. Och det här är ju en av de delarna där man också har pekat på att man har mest återkommande intäkter just, mm. just inom de här digitala lösningarna. Med det var väl som nettens Q4
0: 2017 där man var ute och snackade i sent i november vet jag att det, att såg, det ja. såg bra ut och sen så kom smällen mm. så den sista månaden vill man inte veta hur den gick helt mm. enkelt, nej ibland kan det gå fort,
1: Ja, nej men så där är det väl då, och
0: uh. apropå spel där, ja. tänkte med en ögång, uh, får ändå ta det här, vi, vi ska ju inte prata ta upp något spelbolag här idag så jag tänkte följa upp ändå mm. <laughs> på det här som vi har snackat så mycket om här då Leo, fyrirad. Vegas och Katena släppte ju rapporter här idag mm. uh, kan väl ta en snabb om det också. Det var ju absolut inga starka rapporter. Det var ju. Ja. Lite tillväxt. Och inte så stort resultattapp. Som kanske marknaden hade förväntat, förväntat sig. sig. Och eh, som vi sa förra året. När vi kollade på de här bolagen. Väldigt lite inne ner på sista raden här. Det här är så kallade EBITDA. Bolag Som jobbar och mäter sig mot EBITDA. Men. Leo Vegas hade ju 0,00 i vinst per aktie såg jag eh, och eh, Catena det var väl från ja det var väl 67 ner i vinst per aktie. Mm. Så eh, nej, vi gillar ju inte bolag som egentligen inte växer på sista raden. Eh, aktierna då? Jo, upp kraftigt idag trots mm. ganska så mediokra rapporter och det är väl för att förväntningarna just har kommit ner ganska rejält i sektorn. Den har ju tappat något fruktansvärt. Så äh, det här q är väl många som tror ska vara då det här sämsta kvartalet med tanke på regleringen i Sverige och så. Så det kan vara en, en bottensignal här när aktierna går upp på, på lite svaga rapporter.
1: Nej, Mr. Market är ju lite galen. Hade ja. väl förväntat sig, jag vet inte, konkurs,
0: konkursbesked? Global eller? gaming har mm. väl skrämt upp många och mm. nu när Leo Vegas inte blev fullt så illa så kanske de, ja, aktien är upp 17%. procent. Mm. Det är ju att lite bara blankat också i och för sig. Så att man, det kan ju vara blankat också. Så.
1: Ja, lite lite byggmax liknande det här nästan. Ja, precis. Ja.
0: Vi får se. men eh, mm. Ganska svaga resultat men aktierna upp. Så det eh, kan vara en eh, tecken på
1: en bottning inom i spel här. Ja, det, det får vi se. Ja. Mm. Det, om det. det var det vi hade på nyhetsfronten idag. Då, mm. då hoppar vi rakt, rast över till eh, våra rapporter. Mm. och eh, utan någon slags egentlig inbördesordning hade vi tänkt att prata om Aker Group eh, nykomningar sen då VBG ja. eh, New Wave mm. eh, Resurs Holding tänkte jag säga någonting om vi har ju då på slutet kap favoriterna får väl säga Svedol och Proact IT då också. Våra lyssnare kräver nästan att vi ska komma med vi, en kommentar. Vi kräver att de kräver <laughs> ja, ja, <laughs> ja, så det blir Eh, vad kallas det när man föröver det man själv vill på an- andra. Och sen tror att det är sant. <laughs> att man är sjuk Ola. Ja Sjuka. att man är sjuk. Ja, ja. Så är det. Ja. Eh, Aku då. Mm. Det kan ju inte vara okänt att eh, det här är en kapfavorit. Det här är ett industrikonglomerat kan man säga. Och de är på väg tillbaka efter att ha städat upp rejält under hösten. Mm. Och då är frågan. Levde de upp till dina högt ställda förväntningar Ola? Vi pratar om dem senast den 7 mars i avsnitt 37. Mm. Har ju även med dem i vår buy and hold. Har mm. haft båda
0: åren. De har ju haft ett lite tungt 2018. Där de städade rejält. Jag tror döpte vi inte en podd till stor städning i AQ. Eller? Det var nog för tråkigt. Ja det var
1: det kanske. Den hette nog något helt annat. Ja, det ja. Ja, ja.
0: Nej men eh, vi trodde ju på AQ förra året. När de sa att vi städar undan det dåliga här. Mm. Eh, och... Eh, Vi tyckte Q3 var bra, vi tyckte Q4 var bra och vi tyckte Q1 här nu var väldigt bra. Och egentligen är det först nu som marknaden på riktigt har fått upp ögonen för det här. Men vi har ju pratat om det länge här i kvalitetsaktiepodden. Vi tycker det här är ett kvalitetsbolag. Man har snittat cirka 15% lönsam omsättningstillväxt per år i senaste 15 åren. Det är ju kvalitet. Varje enskilt år har dessutom omsättningen stigit. Så den här extrema konjunkturkänsligheten. Ja, man har lyckats klara, man har i alla fall klarat det väldigt bra. Mm. Även om det här är ett konjunkturkänsligt bolag. Så är det ju. Ehm, man har inte sänkt utdelningen. Så länge jag har historik. Väldigt fint bolag. Man omsätter i dagsläget cirka 5 miljarder. Ehm, q här nu då. För förra året var som sagt mycket engångsposter. Och dessutom var det de här tre verksamheterna som man. En laddar man ner och två
1: stöpte man om, mm. kan man säga. Du hotar ju här, jag vet inte om det var senast eller om det var någon gång sent i höstas här med att om de fortsätter med alla de här engångsposterna så kommer du börja ta dem för givna. Ja. Och, och inte rensa för dem, men nu blev det inga då. Nu blev det inga. Nej,
0: så nej, det verkar nu som att det är färdigstädat, mm. helt enkelt. Nya vdn kom in här också i somras och Gjorde väl lite extra i höstas kanske, mm. kan man tänka sig. Hitta lite
1: smuts i hörnen som, <laughs> ja, skulle, som, skulle, som skulle dammas ut. bort inför ja.
0: Inför, inför, ja du vet, ett, ett, ett rent bord va. Mm. Eh, Q1 här då, omsättning plus 15%, vinst per aktie plus 32%. Väldigt fint, jämförbar organisk tillväxt plus 9% i q väldigt starkt också. Eh, det finns ju ett bolag som man la ner, så det påverkar ju faktiskt omsättningen negativt här. Men mm. det ser man ju egentligen inte i det här för det var så pass starkt ändå. Va? Här har man ju lite förvärv också. Uh, ja, jag tror att engångsposterna är slut nu. Nu har man ju vis- visat det här också i Q1. Uh, och uh, jämförelsetalen blir ju oerhört lätta. Mm. Ja, det var ju tungt förra året som sagt. Ja, man tog ju dels var ju förlusterna i de här bolagen mm. och dels var det ju jämförelsetalande poster för att antingen lägga ner eller strukturera dem. Mm. Så ja, det är, ser väldigt bra ut för i år tycker jag inom AQ. Man har dessutom gjort ett förvärv här som kom, kom ut förra veckan. Redogjorde man för förra veckan och det adderar 10% i omsättning. Så där har man ju också en, lite på pluskontot då vad gäller omsättning.
1: Ja, fick man betala riktigt bra för det här nu då? Ja, men det här, här var
0: AQ har PS 0,7. Om mm. man betalade PS 0,6 för det här så man, det var ju i paritet med sig själv det här, var, det här är inget, man har gjort en hel del förvärv historiskt där man har köpt svaga bolag mm. och, och eh, omstrukturerat och gjort det bra ibland, men, men, ja oftast. ibland oftast, oftast mm. precis inte alltid, men jag gillar ju nästan när man köper lite mer kvalitet mm. det blir lite mer tryggare okej okay, du betalar mer, men det blir något tryggare va Uh, nah, men det här verkar vara ett bra bolag. Trafotech. Man gillar ju namnet också. Det, oh. är, <laughs> det är typiskt. Uh, 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 Energibransch. Uh, man har en, fortfarande en bra balansräkning. Trots förvärv. Uh, man gör ju löpande förvärv som adderar och det var väl därför också man kunde öka omsättningen även 2009 då. Den ökade med 1% tror jag. Mm. Men det var väl, man hade gjort något förvärv på 10-15. Mm, så att,
1: uh, det gör ju mycket Mm. Nej, men det här är ju en av alla de här riktigt framgångsrika svenska förvärvskonglomeraten mm. ihop med Indertrade och mm. OEM med flera. Mm. Fast det... de är ännu spretigare då? Ja, det här, här har man ju en ganska samlad tanke. Mm. Mm. Exakt. <laughs> Vi kommer ju ta VBG sen, de har ju en ännu mer samlad tanke ja. kan man säga. Ja. Man är lite i samma nisch.
0: Jag ser faktiskt äh, ganska mycket likheter mellan VBG och AKU faktiskt. Mm. Uh. Ja, uh, AKU, för att knyta ihop säcken där då, jag, jag tycker fortfarande det här, det känns, uh, det är för billigt, man kan uh, så länge inte världskonjunkturen brakar ihop fullständigt då då klarar ju inte många bolag sig men, och inte AKU heller faktiskt, så att, uh, men, men så länge man inte, så inte världskonjunkturen brakar ihop så, så tror jag man kan leverera en viss på 15, kanske 16 kronor i år mm. och då är det P11 och halv någonting då för ett av de här Riktiga kvalitetsverkstadsbolagen på på Stockholmsbörsen. Känns för billigt. Så vi är delägare i AQ fortfarande. Har vi varit under lång tid här. Ja. Så... Vi hoppas på mer. Bara att glida med. Bra ledning. Jag börjar få förtroende för nya vd också. Det tar ju alltid några kvartal. Innan något sånt sätter sig. Kanske upp mot ett år. Innan man känner att... Nej, det här är...
1: Ja, det kan ta en, betydligt längre än så. Ja, men
0: då brukar det vara någon hak <laughs> <laughs> Nej, men liksom, om, 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 man, om, man, om man får förtroende om, på en tre, fyra kvartal... Då, då är det ofta väldigt bra. Då är det ju bra. Mm. Eh, och jag, jag, det känns bra här. Det känns som en bra människa. Mm. Hoppas på det. Ja. Uh, oh. Ja.
1: Haku Group. Ja. Vi glider med. Vi glider med där. mm då hoppar vi väl rakt in på, det är väl en helt naturlig övergång att gå över i VBG här då. Ja. Och det här är ju en industrikonsern och de är mest kända för sina marknadsledande automatiska kopplingsanordningar för tunga lastbilssläp. Mm. Har jag skrivit den meningen på riktigt? Det har jag <laughs> uppenbarligen. <laughs> har du skrivit den själv? Ja, det är nog så. Okej. Okay. Eh, de gjorde ett jätteförvärv inom klimatanläggningar för lastbilar och bussar och sånt. Mm, just eh, för några år sedan. Mm en tillhörande mission också då. Ja. Och då är väl frågan hur har det gått? Jag vet att du var jätteintresserad av det här bolaget. Blev lite rädd mm. för det här. Det var som ett helt nytt bolag. Jag blir,
0: ja, precis. Mm. Jag blir ju alltid orolig när man gör jätteförvärv som mm. liksom dubblar omsättningen. Det är mycket som kan gå fel där. Mm. Man har sett många gånger då lönsamheten har raderats för koncernen. Mm. Man ska få ihop två bolag här. Men Det här förvärvet har ju så här i efterhand då, det var ju nämligen Mobile Climate Control hette bolaget. Det säger ju ungefär
1: vad de gör. Ja,
0: och jag tycker det har faktiskt också, det borde ha dragit ner konjunkturrisken något faktiskt i VBG. För man såg VBG här för tio år sedan. 2009, hur hårt de slog ihop när de mer var fokuserade på de här lastbilskopplingarna mm. som du pratade om här. Uh, jag, jag tycker man har breddat företaget oerhört bra i och med
1: det här förvärvet som då kom in för ett par år sedan. Mm, man har ytterligare några ben. Man tillverkar ja. några slags automatiserade kapell kanske mm. för trailers och sånt till ja. lastbilar Släpp och tåg. Trailers
0: fordon, tågvagnar man ja, ju den som, jag,
1: och den som jag tycker är coolast, den som jobbar med uh, kraftupptagning och kraftöverföring då, mm. i, i så här jättestora konstruktioner och i Stöt, flygplan och stöddämpning och sånt där. Ja, mm. det, det är ju coolt
0: ja, nej, eh, VBG, om vi går tillbaks då från det här förvärvet och går lite längre tillbaks, det här är ju då eh, Vänersborgs stolthet bäst kusten kan man väl säga mm. nästan i alla fall eh, mycket, best, mycket västkusten idag.
1: Ja, vi har ju helt öv, <laughs> övergett Småland. Ja. Nej, det måste vi göra någonting åt. Alltså. Ja, det är, ja. tule säger jag då. Fast det var, var, så fortsätter vi med BBG ja, ja. här. Ja. Nej,
0: men man är ju... Vad, vad jag tycker är så fascinerande med det här bolaget har ju funnits oerhört länge. Ägs ju av någon stiftelse, av grundaren också. Mm. Vad jag tycker är så fascinerande här är att man är ju i stort sett marknadsledande på alla sina varumärken i princip här. Mm. Man läser om, ja här har vi en världsmarknadsandel på 40% och liksom otroligt egentligen. Ja. Man är nischade men man och har... Och även
1: lyckats köpa till sig då uppenbarligen ett, ett bolag som, som har den ställningen. Ja, eh, precis. Och det här
0: bolaget man köpte, det betalar man ganska dyrt för. Mm. Man köpte av Ratos nämligen då eh, 2016-17. Eh, och betalar ganska rejält där faktiskt. Eh, men oerhört vad det bolaget har gått bra. Mm. Uh, det är
1: väl den delen som presterar bäst nu? i.
0: Ja, uh. absolut. I Q1 var det ju det klart bästa affärsområdet här. Mm. Uh, VBG har ju en bra historik om man kollar på lång sikt. Man har ungefär som, inte riktigt som AQ, men 10% i, per år. Mm. Vinst och omsättning ungefär. Och deras finansiella mål ligger också på man ska, man ska växa med mer än 10% per år. Och då säger man hälften organiskt och hälften via förvärv. Mm. Eh, man siktar på en marginal på 12% och här ligger man nu. Man har egentligen legat runt det 10-12% alla år för, som jag har statistik förutom 2009 då, då man helt plötsligt tappar 40% av omsättningen och vänder till förlust. Mm. Det är ju en det är ju något som gnager lite i när man tittar på VBG det året men jag vet ju hur men det Volvo... var ju galet då, alltså ja, deras... Volvo ja. lastvagnar gick ju hemskt vet jag ju. Det var ju minus eh, siffror, orderbok ja minus orderbok de skulle ju mm. ta tillbaks eh ja. Kunde drog tillbaka orderarna ja, De hade inte råd ja. att betala eller det... så att, ah, nej det... finanskris. Jag vet inte hur mycket fokus man ska sätta på 29 när man kollar på VBG. För det är en sån här plump här. Mm. Men För annars är det väldigt fint. Och över cykler är det fint. Det är egentligen bara det året som är riktig plump. Mm. Um, men visst, konjunkturkänsligt är det ju. Det måste man nog säga. Um, ja, rubriken på senaste kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin. Mm. Ja. Omsättning plus 21%, ebit plus 29%, vinst per aktie plus 40% och som du sa det här nya eh, bolaget som man köpte för två år sedan var det som gick bäst. Eh, allt ser bra ut tycker jag, balansräkningen bra, nettoskuld ebitda, eh, ett ungefär, soliditet över 50%. procent. Ja, jag tycker det mesta ser bra ut. Mm. Bolaget värderas inte särskilt högt heller. Nej. Introduce såg jag hade en vinst per aktie på drygt 13 kronor för 2019, och då blir det väl en P12. Så ungefär som åker då kan man säga. Mm. Eh, kvalitetsverkstad till ganska låga multiplar. Mm.
1: Det skillnad från lite annan verkstad som värderas till nästan vad som helst. Ja,
0: så ja, tror man inte på en kollaps här i, i konjunkturen så, så kan det vara något. Man absolut. får ju
1: aningen bättre marginaler här i alla fall än i Sandvik och Atlas Copco i alla fall, det kan jag säga. Mm. Eh, du menar vad heter det? Margin of safety?
0: Mm. Mm, absolut. Nej men liksom P12, jag tycker det är inte dyrt. Okej. Okay. Kommer en lågkonjunktur och vinsten gå ner 30-40% procent men samtidigt, då är det ju botten på en lågkonjunktur mm. och så ska den upp igen. så. Att, här är svårt. Vi äger inga aktier i VBG. Det ganska ny bekantskap här. Återfunnen bekantskap. Ja faktiskt. Det var, ja, vi tackar de
1: som har bett oss titta på VBG. Ja.
0: Nej, um, jag, jag är klart positiv till VBG. Um, faktiskt. Mm. Killar det här bolaget kommer följa det hårt framåt. Härligt. Vi om lågkonjunkturen smäller till och man kanske kan få köpa det ännu billigare. Eller om man
1: bara skulle ha köpt. Mm. <laughs> det vet man inte. Aj, så där är det ju. Mm. Det finns ju ett visst mått av osäkerhet i den här branschen kan man säga. Så det. menar jag investerings. Branschen. Mm. Ja VBG då, välkommen får man säga. Ja, det var ju en höjdare som en bolag 100 också. Ja, fint bolag. Mm. Verkligen. Kul att ta med det som det hundrade bolaget ja. vi går igenom. Mycket trevligt. Ja. Vi hoppar till en ganska så annan bransch här nu då. Mm. Ett bolag som vi har pratat en del om innan, New Wave. Det här är ju profil och sportkläder. Och de har både mycket kläder och uppenbarligen positiva resultat på lager. Här missar vi ju tyvärr racet lite grann. Och det var ju att vi var jätterädda för den här ansträngda balansräkningen. Som som man har dragits med men som vi tornade ner lite grann risken i för för några avsnitt sedan. Men någon margin of safety har väl inte infunnit sig för oss riktigt här. Och lagret
0: har vi varit oroliga för. Men men jag, jag, jag... Ja, jag får tona ner det lite. Mm. Det är, man, vi vet ju ändå vad de håller på med. Ja. Det är profilkläder och sportkläder, de måste nog ha en hel del i lager, helt enkelt. Eh.
1: Om de ska kunna leverera till sina kunder ja. i, i någon slags
0: rimlig tid. <skratt> Nej, men Q1, New Wave, alltså, bra torsten får man ju säga. Mm. Det, det var ju stark rapport, omsättning plus 18%, procent, vinsten upp 150%. procent. Eh. Dock var det ju ganska bostad av valuta. Mm. Det är ju många bolag som är det. Faktiskt just nu. Mm. Kronan är ursvag. Ja, euron och dollarn drar ju upp det här. Mm. Så 7% 7% av den här tillväxten var valuta bara. Mm. Men man har en bred tillväxt. Jag såg att det var i stort sett alla regioner och alla de här tre affärsområdena växte faktiskt. Gjorde de. Mest spännande för tillfället när man tittar på den här rapporten känns ändå det här sport- och, och fritidscementet tycker jag. Det är framförallt Kraft och, och har väldigt stor medvind bland olika idrottslag mm. runt om. Där man liksom gör de här idrottsmatchställ eh, och sånt eller träningskläder och så i, för, med Kraft liksom.
1: Ja. ja, jag har tappat den lite men det finns väl alltid utrymme där för, för starka kvalitetsmärken att komma in. mm. Någonstans så vill jag grejer som sitter bra på kroppen i, i slutändan, är inte bara märket så att säga. Nike hade inte kunnat vara där de är idag bara på sin svors utan de har faktiskt gjort rätt schyssta grejer också. Ja, så har du
0: Adidas, mm. du har Puma, mm. och Umbro, du, du har ju några och det finns nog plats för kanske fler märken där och Kraft tar helt enkelt marknad mm. där. Mm. Så, så det känns ju väldigt spännande tycker jag då. Man har senaste kvartalen då mäktat med 5,8 kronor då i vinst per aktie. Mm. senaste fyra och visst bör man väl orka med över sex då tycker jag väl i år med tanke på det drivet man har just nu P11 mm. här är det väl jag tycker verksamheten utvecklas väldigt bra. Här är det väl då det är som vi ska komma tillbaka till sen då lite mm. Mm. men det är skuldsättning och, och lager som fortfarande är lite som jag är orolig för. Lagret tycker jag den oron har lagt sig lite hos mig efter att jag har bollat lite med folk som har bra insyn i branschen mm. men just skuldsättningen och den har ju gått upp rejält här också med den här nya IFRS 16. Mm. Inget nytt bolag såklart, men <laughs> nyckeltalen ser ju sämre ut. Ja, ja. Men ja, jag gillar, jag gillar New Wave faktiskt. Q, Q2 är dock klart svårare tal faktiskt såg jag. Q2 förra året var väldigt starkt. Vi lyfter alltså ett
1: varningens finger här.
0: Kan man säga. Mm. Q2 starkt förra året. Så det mm. skulle kunna bli så att marknaden blir något besviken när man har den här fina Q1 på näthinnan då. Mm. men nej vi gillar New Wave trots varulager och skuldsättning mm. gör vi och jag tycker faktiskt att det här är ett riktigt bra långsiktigt case det är ett av de här bolagen jag kommer börja ta upp som tänkbara buy and hold bolag
1: faktiskt ja här har vi både New Wave och VBG är väl så här uppenbara ja,
0: ja visst jättekul Kandidater. torsten duktig mm. entreprenör också ja vi inga aktier här heller, men nej, jättebra, intressant bolag tycker vi. Mm.
1: Mm. Hade vi känt det vi känner nu vid en annan värdering på bolaget så kanske vi hade Ja, eller n- en annan tid, mm. möjligtvis. Så är det. Mm. Ja, nej, men jättekul när det går bra. Mm.
0: För våra ja, bolag. Väldigt många bolag har ju kommit med bra kubetter mm. ska jag säga. Det får jo, vi... men
1: han har lyckats göra det här i USA som han har kämpat mm. så för och verkligen börjat få upp en marknad där och det är ju en enorm marknad helt enkelt. Ja. Så att... Och sen får man ändå... Okej, okay, man negligerar det här gåvor och inredning med Orrefors och
0: Kostaboda och det här, mm. men... Det är ju, jag tycker det är ju, det är ju starkt gjort mm. <laughs> köpa upp dem och de går ändå runt nu då. Det är ju ett... Det eh, är ju ett arv ja. i, i, för Sverige på något sätt. Ja, jag
1: var ju ofin nog att kalla det välgörenhetsprojekt här. Ja, eh. det vill väl vi inte han
0: se det som såklart för aktieägarna, inför aktieägarna då, men... Eh, nej, starkt nej det är bra, det är ju oerhört liten del av verksamheten ja. men ja mm. ja,
1: eh, bra Torsten, säger vi jättebra, New är mm. var det ja. då går vi vidare på någonting annat kan helt vi annat säga ja, resursholding här då, vi pratade om den här nischbanken eh, i augusti oj, det var
0: de fick lite kalla handen här då eh, det var, i nästan ett år, eh, nio månader
1: ja men det är ju, avsnitt 22 var det Det här är ju en nischbank med fokus på finansieringslösningar inom handel och så finns det ju de här försäkringslösningarna runt där då när du köper små små teknik eller små stora teknikprylar liksom. Försöker kringa på lite extra försäkringar. Det här kom in bättre än vi väntat oss vilket inte säger så mycket för vi vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss. De ökar både intäkterna och resultatet med ungefär 10%. Ja, ah, det har de ju legat när vi mm. har, nu oh, senast åren. Ja, men trots tuff marknad i Norge som har ju varit överallt att det här, det här blir jobbigt. Mm, mm. Eh, och då börjar man ju slå lite runt den busken då. Mm. Igen, trots mm. att vi inte alls är hemma i branschen. Nej. Handlas idag till P10. Ja,
0: det här är väl... det går väl i, På förra årets ö- vinst alltså. Ja, det går väl över hela den här... Mm. Alltså, det var ju egentligen vad ska man säga, 15-16 då strömmade mm. ju bolag till börsen kollektor, TF Bank resurs, kom ju alla in där mm. och alla har ju fin tillväxt, lönsamhet 40% rörelsemarginaler ja. och värderas till P10 ja,
1: aktien är upp 6% i år och Aha. handlas då ungefär som för 3 år sedan mm. alltså, värderingsmultipen alltså, går ner ungefär precis så mycket som vinsten går upp <laughs> Ja, hela tiden. Ja. De har ökat omsättningen med 13% year by year här. Mm. Rörelseresultatet med 21. Mm. Men det är också för att man gjorde ju ett rykt då de här senaste tre åren. Och har nu liksom lagt sig på en rörelsemarginal runt 43%. procent. Mm. Och det är också under den tiden vi har haft de här ofattbart låga räntorna mm, också. Visst. Uh, man har en jätteliten säsongsvariation, mm. uh, Q1 är alltid svagast, men det är inte så att det är, är den här klassiken att Q4 är starkt i retail, mm. så, utan Q2 till Q4 är ungefär lika och sen har folk lite dåligt med pengar i Q1 mm. så man, vå- vågar inte <laughs> ens, ja. man vågar inte ens ja, gå, till, gå till butiken ja. eller gå ut mm. på nätet där då va? Alltså direktavkastningen är nu nästan 7% mm. Ja, det finns ju en skepsis här ja. från marknaden, det är ju helt
0: ja. uppenbart.
1: Men det viktiga här är ju hur mycket man, alltså vilken lånestock man har. Den ökar man med 16% mot mm. q 4 förra året eller med 4% mot Q4 här. Mm. Så det går ju framåt. Eh, man kan ju tycka att med de siffrorna och de tillväxtsiffrorna så borde det här bolaget, precis som sina, tillsammans sina kommisar, värderas betydligt högre. Mm, men ingen av dem gör det. Nej, och då är ju frågan hur hållbar är den här nivån? Alltså för oss känns ju den här rörelsemarginalen orimligt hög. Nej, alltså alltså när jag ser rörelsemarginaler på
0: 40%, då blir jag direkt väldigt orolig. Det borde man ha blivit i Pandora med, egentligen. Hur länge? Är är risken väldigt hög, funderar man ju. Kan man ha 40% rörelsemarginal, att det inte drar till sig konkurrenter, beror det på att andra tycker att, nej vi vill
1: inte, det det är för hög risk för oss. Eller
0: vad beror det på... Är det
1: räntenivåerna? Mm. Är jag, jag såg ju någon analys här. Av branschkollegan TF Bank. Där, där man utan att skämmas. Har lagt 60% rörelsemarginal. På några års sikt där. Ja. Eh, ja. Och det, det är ju. Det är ju crazy bananas. Eh, så jag, jag vill egentligen. Kan man säga så här. att Jag Va? förstår inte riktigt hur den här branschen funkar. Nej. Så jag får ju stå utanför här då. Mm-hmm. Eh, det, det du inte förstår. Håll dig undan. Ja, om, mm. om du inte har historiken, ja. alla Enea, mm. för, för att se. Jag fattar inte riktigt hur de tjänar sina pengar, men jag förstår vad risken är. Mm. Här, här först, jag förstår inte risken, jag är rädd att det är, det är sånt här otäckt, Ola. Jag tror att det är makro det här. Mm. Du måste förstå kopplingen mellan deras inkänning nu och den här dopat låga räntan. Ja. Du måste förstå vad händer med... med befolkningens vilja att låna i en lågkonjunktur och vad händer med kredit risken, mm. man har 2,1% eh, kreditförluster kreditförluster nu mm. av ja, viljan att låna vid högre ränta också mm.
0: <laughs> alltså jag tror ju som liksom lekman att just den extremt låga räntan har någonting med det här att göra Helt enkelt. Eh, frågan är om räntan hade varit 5%. Vad hade man haft för marginaler då? Mm. Den, den skulle jag gärna vilja veta. Och frågan är om inte jag <går> kommer sitta och vänta. De 20 åren det tar. Eller vad ja. det nu tar tills den räntan är här igen.
1: Ja, jag, vill ju se, jag vill ju se det här bolaget i en annan räntetid. Jag vill se om dem i en, i en lågkonjunktur. Ja, ja. Jag, jag vill se så mycket. Ja, det, det är ju jag jag, jag det.
0: kan inte hitta det. Oh, men du, marknaden... I stort verkar mm. ju tänka som vi där. På något sätt. När det är P10 på alla de här. Det är mm. ju jättefint. Alltså kollektor, TF, bank och resurs. kolla man de tre. De är väldigt lika skulle jag säga. Fin tillväxt. Väldigt höga marginaler. Men har bara funnits på börsen 3-4 år. Mm. Det är... Man vill nog. Man vågar inte helt enkelt. Nej. Köpa upp den här sektorn. Och Ja. Ja, ja, vi vill också se mer. Mm. Nej, men
1: det är klart att med, med en sån direktavkastning kan man åtminstone känna sig trygg i att oh, men, mm. det kan inte gå hur illa som helst. Nej, nej, men någon gång blir det ju för lågt värderat. Om du känner mm.
0: att ja, jag, jag kan känna in det på f- den här investeringen på fem år ja, då kan man säga att ja, räntorna går inte upp så extremt kommande fem år. Eller? Mm. Ja. Eller. Ja. <laughs> eller? Nej, men det är ja. jättesvårt. Eller krit. Bluestep, ja, har det, det är så mycket här ja. som har hänt de senaste mm. fem, tio
1: åren i branschen. Så att man, ja, det är svårt. Mm. Nej men jag upp det Jo men det är ju det är dyrt nu. Så mm. man slår runt sådana här buskar man inte brukar slå runt mm. och ibland är det för svårt helt mm. enkelt. Ja, ja kan, även, även, även vi och eh, det, det finns branscher som är väldigt väldigt svåra för oss att förstå mm. men har ni en upps- förstår ni den här branschen? Ja. Kan, kan ni se att det är, är galet eller mm. att det är helt rätt? Men kan ni förstå när ni se att det är galet? Ja, då är det klart. Då ser det ju oerhört attraktivt ut mm. men
0: men Men ja, man kan förstå branschen. Men frågan är om även om de som förstår branschen kan veta hur framtiden ser ut. När vi i andra räntelägen lågkonjunktur. Mm. Det, det, det har ju hänt så mycket i den här branschen de senaste tio åren. Så frågan är... Hur är den funtad nästa låg, så att säga.
1: Nej, mm. eh, äh, jättesvårt. Ja, jag gissar att de, att de tror att de vet att det blir tufft för dem. Ja, eh, men att de tycker att det är värt. Det Det, det är för lågt värderat nu. Ja, eller så tycker de det är rätt och att man då makromässigt tänker att så här kan det inte få vara. Mm, mm. Och då, då, då är det. Ja, då är det rimligt. Då. Sen är man ju alltid lite skeptisk när en hel bransch sätts på
0: börsen samtidigt. Mm. Det är ju som att, jaha, nu vill de casha hem här. Eh, ja. ja
1: De ah, har ju gete- inte underpresterat sedan dess. Det kan man jä- bolagen säga. har definitivt inte underpresterat, nej.
0: men aktierna har inte presterat. Nej, eh, nej vi får väl stanna där. Vi, no. vi, bolagen går bra. Vi är oroliga för vad som händer i en framtid
1: vi inte vet. Ja. No. Så kan man säga va? Så är det, vi mm. fattar inte riktigt. Nej. Vi kanske återkommer i framtiden om att nu fattar vi ännu mindre. Mm. Så är det. Det var, det var något konstigt om resurs. Ja. Då släpper vi det. Ja, då vi. hoppar vi vidare på något vi tycker att vi förstår rätt väl. Och det är ju då Svedål. Mm. Jag kan säga att ni vet ja. vad det här är. Eh, vilket avsnitt har du varit med i då? Alla avsnitt? Nej ja. det har det inte. Det har varit med, med senaste avsnitt 36 faktiskt. Så 20 februari. Så lite, lite vila ja, ja, ja. har de fått ändå så att då säga. Då var ju ändå
0: snö på marken va? Ja. Eh, nej, vi ska, jag tänkte vi ska inte ta upp Svedol oftare än kvartalsrapporteringen nu i alla fall framåt, <laughs> För det har blivit väldigt mycket. Det var ju allt M&O-stjärnan förra året. Ja. Och, nej, det var ju en som följetång här. Par-
1: parkeringen på 32 kronor. Ja, och...
0: ja. Ah, ja. Svedål Q1. Eh, omsättning plus 14%. procent, Ebit plus 100%. Vinst per aktie plus 80%. Eh, oerhört starkt men lätt jämförelsetal vad gäller vinstsiffrorna där mm. eh, faktiskt för, mot förra året man har ju en råstark historik här, 10 år omsättning av vinst plus cirka 15% per år i snitt, eller rå. ja det är råstarkt, mm. är ju eh, finansiella målen 15% per år i intäktstillväxt om man ligger och spottar på mm. på den tillväxten eh, i, i intäkt då Eh, och eh, 6% av tillväxten nu i Q1 var jämförbara enheter, resten kom från förvärv mm. och man säger ju det också att för att kunna nå 15% i tillväxt i snitt så måste man ju förvärva och eh, jag tror ju på ytterligare förvärv och då inte i Sverige utan egentligen eh, Finland kanske eller Estland har man ju börjat nosa lite i då eh, så det kommer säkert i år ska man faktiskt öppna, och öppna lite butiker också. Vilket man inte har gjort på flera år. Mm. Man gjorde det här extrema, extremt stora förvärvet av Grolls här för några år sedan. Lite på temat VBGs köp här. Som Väldigt du, bra köp. Som dubblade omsättningen. VBGs förvärv dubblade omsättningen. Det gjorde Grolls i Svedor med. Och man har verkligen fått till det bra. Så det går att göra bra monsterförvärv, men det kan också bli pankaka faktiskt. De har ju sett många exempel på. Ja, det är viss tillväxt organiskt, men förvärv som ska driva tillväxt Och det verkar ha börjat bra då. Andelen egna varumärken ökar, tycker jag är lite intressant. Framförallt då inom kläder och skydd, där björnkläder och gästor, de här verkar gå väldigt starkt. Man har sagt i någon intervju
1: här, Klein då. Ja, men eh, man kan väl tipsa om den stora intervjun i investerarens podcast. Det gjorde vi säkert ja. senast. Det måste vi säga igen, den är ju det är en timme där. Ja, en timme, mm. fantastiskt. Ja. Eh, där sa han väl också, eller han har sagt i flera
0: intervjuer att de inte vill gå över 50% och nu i egna procent egna varumärken. För då kan man stoltsera med att man är kvalitets... Äh, Återförsäljaren för det som, äh, å- som kunderna vill ha. Mm. Det, det är ju frågan då, vad? Mm. Så att man ligger på 45 procent nu, så man kanske ska upp till 50 då, möjligtvis. Äh,
1: men man, nu, Björnkläder är ju kvalitet, så att. <laughs> ja, ja. Dina egna varumärken, den högsta kvaliteten, då, då är det ju så. Då är det ju så. Ja
0: nej eh, så att det drar ju bruttomarginalen faktiskt så man har lite eh, bättre lönsamhet där än mm. när man slussar vidare kvalitetsverktyg och så ja, från andra, från andra. Eh, ja fint bolag, tror fortsatt att de kommer gå bra så länge inte konjunkturen det ska man egentligen inte behöva, men så, så är det ju alltid, mm. oavsett vilka bolag vi tar upp här så, länge, så är det ju på något sätt så länge inte världsmarknaden så ja, liksom... inte
1: när vi pratar eh, gambling. Nej, inte spel Nej. inte spel. Nej, men det finns Och branches. inte när vi pratar alkohol, men det var ett tag sedan nu.
0: <laughs> ja. Nej, men så att, eh, och viss IT kan säkert klara sig bättre. Och så här. Men, men när man pratar bolag som ändå har någon koppling till någon eh, gemensam industrikonjunktur. Eh, så, så får man ju säga det. Så mm. länge inte industrikonjunkturen eller konjunkturen rasar ihop. Så ser det ju här väldigt bra ut. Mm. Jag tycker också Klein här... Eh, glider upp här successivt som eh, aspirerar på titeln börsens bästa vd också. Nu har jag följt honom under så många år här. Jag går eh, från klarhet till klarhet. Ja, oerhört duktig alltså. Verkar ha järnkoll på allt. Här har vi då P13 på redovisad vinst. Eh, framtiden ja, Introduce h 3,50 såg jag för 2019 och det är rimligt. Det är ingen mm. jättetillväxt de tror på men eh, man kanske ska ta lite höjd för lite sämre tid än något. P12 då? Mm. Uh, tycker vi fortsatt är väldigt bra värdering på ett bolag som över tid växer med 15% per år Direkt avkastning 3% och uh, en balansräkning i bra skick om än att IFRS 16
1: har försämrat något mm. vi ska de ta det här vi ska, ta den ska vi ta det som frå- frågan lyssna på frågan här
0: ja. äh, Svedåle uh, fortsatt lågt värderat med tanke på historiken tycker vi Mm. fint bolag och vi är fortsatt
1: ägare, ägare. i Svedål vilket vi har varit under många år mm. Mm. och då är det dags för det sista rapporterande bolaget här då där vi inte längre är ägare nämligen Proact IT ja. där har vi varit med jättelänge mm. här är det ju trygg datalagring mer och mer i molnet mm. Senaste avsnitt 35, 7 februari mm. skickade vi upp det i etern, vi berättade
0: väl förra avsnittet eller ja var det väl att vi har lämnat Enea. Mm. Eh, och nu har vi ju även sålt och proakt eh, Tungt får man ju mm. säga. Det är bolag vi har varit med under ganska lång tid. Men eh, vi säljer ju när vi tycker att värderingen är r- rätt eller rimlig. Mm. Vi köpte dem ju när vi tyckte Om att... Om
1: vi hade haft råd att köpa hela bolaget. Vad hade vi varit beredda att betala då? Ja. Och det värderas de till nu, nu kanske. Men
0: ja. vi, vi, vi köpte dem ju en tid när vi tyckte de var kraftigt undervärderade då. Jo. Ehm, och eh, ja. Q1 kom in här för Proact. Omsättning plus 20% starkt. delvaluta, mm. del valuta. Eh, såklart. Men eh, resultatet ner. 15% vinst per aktie. Men det var en hel del engångskostnader. Nya vdn här. Mycket nya VDer gör faktiskt mm. i bolagen vi... Men Proact har alltid ny Nej <laughs> ehm, nu hoppas jag. Jag... jag han har, lite att bevisa, eller han har mycket att bevisa fortfarande den här mm. nya vdn såklart, för han håller på och städar här nu. Mm. Men jag tror på, jag, jag har en så
1: här, ja, jag mm. hoppas på han honom. Han man ju mycket pengar hos oss när han, när han slog lite mot landschefen i Danmark. Det ja. har ju alltid, alltid svårt för, för de här danska utflykterna som bolagen gör så. Ja, ja.
0: Nej, men han städar. 11 miljoner tog i omstruktureringar och organisationsförändringar. Mm. E, dyra chefer verkar det vara. Ja,
1: är det är ju de danska. Jag säger det. Ja, de är dyra. Mm.
0: Ehm, lönsamheten ner även justerat för det. Och det brukar i proakt bero på att man har tagit väldigt stor andel systemaffärer. Med ganska låg lönsamhet. Mm. Och så var det också. Ehm, tjänsterdelen lägger man på efteråt på något sätt. Det blir support och så. Så att det brukar faktiskt när omsättningen tar fart i, i proakt, så De brukar, ner. brukar det ironiskt nog vara så att lö, lönsamheten mm, går ner. Mm. Och sen så när tillväxten bromsar in lite, man tar inte så många nya stora systemaffärer så går lönsamheten upp. Så att det kommer väl framåt då kan man hoppas på. Måltjänster, de här molntjänsterna som många pratar om i ProVac nu, de fortsätter öka rejält 53% plus. Och det syns inte i redovisningen än, faktiskt. För intäkter från molntjänster är i stort sett flät fortfarande. Mm. Borde ju komma här successivt under 2019. Vi har dock inte någon tro på någon sån här jättestor ökning i vinst per aktie. Framförallt inte eftersom Q1 stod för minus 15%. Då ska man ju ta igen det först. Och sen då. Så att P18 nu bakåt. Och P17 kan man gissa på det framåt kanske. Lite försiktigt. Den här aktien har ju gått väldigt fort från P12. Där vi köpte till P17. Det har ju aktien är plus 55% på fyra månader. Så Ja. Nej, vi är nöjda här. Vi tycker att nu är
1: liksom... Nu köpte vi ju för mycket längre än fyra månader sedan. Ja, ja, ja. men eh, det det är nu nu det har hänt... vi har ju hängt
0: med i, mm. liksom i, i något år för tidigt. då mm. Mm. Eller ett ja. halvår. Ja, ett halvår kanske. Mm. Och jag har ägt aktien Du kommer innan... aldrig hitta botten. Nej. Nej, men så att eh, vi tycker nu känns det som att aktien ja, är rimligt värderad. Mm. Eh, vi tackar för oss. Hoppas man kan få komma med någon gång här i framtiden igen. För
1: det, är här... det är ju inte ovanligt att, att eh, marknaden... Eh bli lite rädda för något, någonting som vi inte tycker är det minsta posit- eller negativt. Ibland kan det till och med vara saker som vi ser som positivt. Ja, att man ja. går in och gör städningar och annat.
0: Det här kan bli jättebra redan andra halvåret 2019 med städningar och molntjänster, ja, alla molntjänster så att, som ska in. Så att, och faktum är att kvalitetsbolag brukar ju ha en tendens att underskatta lite. Mm. Medan jag överskatta framtiden för bolag med lite tveksam historik. Man, man, går, man, 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 mm. man, man underskattar ofta de här fina bolagen faktiskt. Men vi... vi Ja, vi är inte ägare längre. Nej. Men eh, som en buy and hold jag är ju med i båda våra buy and hold på följer. Fortsatt jättebra för att äga tror jag. Ja, ja. Över är, lång tid. Det, det är rulla på. datalagring och, och, och molntjänster. Det, mm. det tror vi på. Mm. Eh, Men vi letar andra investeringar med bättre potential. Ja, det som skulle kunna förändra då det här ganska drastiskt på, på kort sikt är ju om man får till det här förvärvet. Mm. Det har ju inte vi med i några prognoser. Det har vi aldrig med i våra prognoser. För vad man vet liksom aldrig riktigt när de kommer. Nej, de brukar förvärva titt sånt tätt. Ja, det är som AQ. Man skulle nästan kunna ha ett förvärv per år. Men jag vågar ändå. För att ibland tar det två år. Och mm. då har man för höga förväntningar då. Eh. Släng, de till det här proakt med ett fint förvärv som ökar omsättning med 20%. Ja, då kan man ju få, ja, man ju få höja sina förväntningar ganska mm. rejält. Så att, ja, det, det är väl det som kan stöka till det. Och förbättra mm. utsikterna på kort sikt.
1: Vi får se. Mm. men uh, ja. Det var, det var Proact IT, ja. uh, fint, mm, men, men rätt värderat nu. Mm. Ja. Det var vad vi hade på rapportsidan. Mm. Så vi går väl raskt vidare då till lyssnarfrågan. Uh, mm. Det här är en fråga som vi dessutom har ställt oss själva väldigt mycket under den här rapportperioden. Ja, det har ju blivit tydligt nu. Vad gör vi med EFRS 16? <laughs> det är ju oerhört tungt att se vad som händer med, med våra kvalitetsmått kopplat till balansräkningen här. Själva grunden här är väl att den nya redovisningen
0: likställer de här hyres- och leasingavtal med skulder till, bank, till banklån. Mm. Så det är liksom... All, alla hyresavtal kan man säga kommer med i nettoskulden här helt plötsligt. Mm. Eh, vilket har gjort att nettoskulden har ökat rejält för många bolag. Framförallt för de högt skuldsatta tycker jag nästan. Eh, redan från början då va?
1: Och en, och en del av hyreskostnaderna läggs som, som eh, ränta i, i eh, finansnettot. Och, och så tas en del som avskrivningar då över rörelseresultatet. Mm. Det är svårt det här. Det här är jättesvårt. Alltså om man kollar på ren. Om man utan åsikt
0: här då. Mm. Så kan man ju säga att nettoskulden ökar. För de här bolagen. EV, EBIT är ju ett nyckeltal. Som påverkas såklart. Mm. I och med att du har EV då. Enterprise value. Som tar hänsyn till nettoskulden. Så alla de här bolagen som är skuldsatta. Kommer ju se högre värderade ut. Mm. Så alla som sorterar på EV, bit Kommer ju få en chock här. Mm. Ja, hur kommer marknaden se på det här? Kommer man justera eller kommer man inte justera? Hur kommer bankerna se på det här? Många konvenanter, det vill säga när när man har sagt till banken att vi kommer inte överstiga de här gränserna. Och då har banken sagt, ja du får låna så länge du inte överstiger de här gränserna.
1: Och gör det så vill vi ha tillbaka våra pengar. Ja, och
0: och många av de konvenanterna är ju ställda på EV, EBDA. Mm. Faktiskt. Så att <laughs> hur ser bankerna på det här? Mm. Eh, de brukar ju inte vara så där att de kan eh, se mellan eh, tummen och pekfingret utan de brukar ju vara stenhårda på nivåer.
1: Mm. Ofta är netto nettoskuld också va?
0: Nettoskuld genom EBT ja, ja. ja. Mm. det är där man eh, precis, netto, mm. Mm. sorry jag sa fel inte EV, utan nettoskuld mm. gen... Jag
1: började fundera på finns det något sånt, vågade inte säga att det inte gjorde nej, det nej, för nej, nej. Hade det Har garanterat funnits det ja, uh, eh,
0: m- mm. Så att eh, nettoskuld genom EBT ja, mm. alltså hur ska bankerna se på det Vi tycker ju, nu när vi har suttit och granskat det här i bolag som vi pratade New Wave här förut och Byggmax hade vi mm. ju sist, men även jätte eh, oh, jättemånga bolag påverkas på något sätt, men olika mycket då Mm. Uh, framförallt de här som har massa
1: butiker och så mm. har vi ju sett Fact. ja alltså som har mycket hyres mm. uh, ja, men det blir ju ganska givet här alltså, många kan ju inte ens de vill egentligen äga sina egna egna mm. lokaler Nej, det, är osko- inte, det, är inte, det är ju inte som bostadsrättsföreningar där du, där du köper dig din, Nej. Uh, din lokal i det här stora köpcentret eller vad det är utan du får ju glatt hyra då av någon som har det som sin affärsidé och hyra ut till dig. Och att, och att likställa det med ett lån i banken blir ju, det är ju helt skevt. Din ställning mot din hyresvärd är ju så fruktansvärt mycket starkare än mot din bank. Ja, och skulle jag vilja att H&M ägde alla sina butiker. Ja, eller, eller, Byggmax eller Byggmax valde att lägga alla sina tillväxtpengar på. De skulle och ju... köpa eh, de här. Massa fastigheter. Nej, det är klart jag inte vill.
0: Det, det, här det, ju som, det, ju liksom det här känns ju Det liksom
1: värsta. Det här känns ju spekulativt tycker jag. ja
0: Så att. Eh, vi, vi tycker det här känns väldigt konstigt. Nu är ju reglerna så här. Eh, från årsskiftet. Ja. Men vi kommer ju från och med nu dela upp det här. Ja, det är det går. Vi ja. vet ju inte riktigt heller hur bolagen kommer agera fullt ut En hel del bolag har i mm. alla fall i q <laughs> ja. skrivit att den, den skulden på gammalt vis, mm. så att säga. eller... Och sen så skuld i IFRS 16
1: då har man spesat det. Ja, det viktiga är att att med tiden, för det kan man ju inte hålla på med med tiden. Men att man delar upp då sina skulder i, i bankskulder och leasing, i leasingskulder. Mm. Det blir väldigt viktigt. Ja, vi, vi tycker det. Vi mm. kommer göra så. Sen om det är rätt
0: eller fel får ju alla fundera på själva. Men vi tycker nog att vi, vi, ser, vi, vi likställer inte risken här. Eh, mellan en bankskuld och en hyreskontrakt här. Eh, det gör vi inte. Så, så vi, kommer, vi, vi kommer i alla fall försöka justera här för, för de här skulderna mm. framåt när vi kollar. Mycket intressant att se. Jag har knappt läst någonting i ämnet i fråga. Utan det, det, det måste ju upp i dagens industri. Eller, det är ju jätteviktigt jätteviktig bit det här tycker vi. Mm. Så,
1: ja. ja, det knorras ju en del i, 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 I rapporterna.
0: Tors, ja, ja, Torsten var ju lite sur. Ja, det är klart det är de här lite mer skuldsatta bolagen också. Mm. Men Torsten lite syrlig då, mm. får man säga. Han var ju inte su. men alltså det är ändå att man, mm. man, man mellan raderna kan läsa att han tycker det här är lite trams då.
1: Ja, men det drabbar ju New Wave till exempel, ja. så redan innan har, har ett litet mm. rykte där då och sen så... Ja.
0: och sen funderar man, har de kommentarer på sina lån mot banken mm. och vad, hur blir diskussionen med banken nu?
1: Mm.
0: Är det någon mer som har bra insyn i det här får ni gärna mejla på atkvalitetsaktiepodden.se Mm. Eh. Eller Kontaktet. Kontakt är kvalitetsaktiepodden.se mm. eh, så, så ska vi bolla upp det i
1: podden igen kanske framöver. Ja, det här kommer vi få ta upp igen. För det kommer ja. komma bolag där vi ser att Åh, vad bra att, mm. att, att, att man tog fram de här. Mm. För det finns ju saker man kan lisa annat än... Eh, en bara fastigheter ja, och, och så. bilar är ju ja, det, bilar det, den, det. har man ju en bra ak- Den känns mer rimlig direkt. Ja, den känns mer rimlig. För det är, ju <laughs> bara ett, det är ju bara ett alternativ till att själv ta ett lån. Ja, så och, den, det gör man lite. Ja, och, företag och, och, som, som mm. lisar allt möjligt. Kanske det kommer fram med tiden här. Ja. Då börjar man undra hur lätt, hur lätt balansräkning får man ha egentligen. Men just det här, buti-
0: butiker. D- ja, den, den känns ju konstig. Den det
1: känns jättekonstig. <laughs> just för att risk, risken är något helt annat. Mm. Nej,
0: intressant. Ja. Tack för bra fråga och vi får följa det här framåt. Maila ja. gärna in om ni har åsikter i ämnet så att säga. Mm.
1: Det, blir, det blir få bolag kvar för, för oss att titta på med våra gamla <laughs> mått. Må, mått. I,
0: ja, precis. Ev ebit och vad det nu är. Mm. E- Netto genom EBD Ja, är det är bit tufft. Gränser. Ja. Mm.
1: Det var väl det om ungefär 16 Ja. Ja. Mm. E- citatet, mm. det är en liten uppföljning vi pratade ju förra gången om det var väl frågan då, när, när det är dags att sälja börsen har ju gått bra här jag Först- så, har
0: sålt provakt och är här berättar vi ju
1: ja, eh, också, så, också. Att, mm. ja. så då har vi det här citatet från Sir John Templeton då. har vi förut. med förut, förut? Ja. Ja. och han säger så här: sell when you find a much better bargain to replace what you are selling Mm. och det här är ju frågan då om man menar det i varje enskilt fall eller som en grund, grundregel så att säga att håll, man kan säga att som behåll alltid allting tills du har någonting annat som är bättre ja, eller i det enskilda fallet jag har, in, jag har ingen, inget löst kapital här jag mm. har en, ett företag jag vill investera i det är bättre än något annat då säljer jag det som har minst för att köpa det nya då så mm. att säga mm. eh,
0: ja, vi gör ju mycket så
1: att mm.
0: vi kan sälja och köpa något annat om vi tycker det är än mer en bättre så att säga.
1: Ja, innan, innan bolag nummer ett här har, har uppnått sin fulla potential ja. Ja, enligt oss så ska jag, ska orkar helt, vi inte vänta Jag Ska jag vara helt
0: ärlig så om det är liksom bra potential i det andra också men inte lika bra potential så brukar jag faktiskt hålla båda faktiskt, jag mm. brukar fördela ut på något sätt, mm. för att skala ner lite. Och det är skala svårt, du, du har ju ändå inga exakt, det är ingen exakt vetenskap och har du bra potential, sen om den är 20 eller 30 eller 40, det är jättesvårt va mm. så, men, men just det här att om, vi tar, om, det, om han menar att du ska hålla aktien tills du hittar något bättre då gör vi inte så, Nej. för vi säljer ju när vi tycker att bolaget är rätt värderat så att säga, mm. Uh, vilket många inte gör. Många tycker att köp aktien eller bolaget så länge det är billigt eller rättvärderat. Mm. Medan vi <laughs> säljer när det är rättvärderat och försöker köpa något annat som är billigt. Något som är liksom billigt då. Va?
1: Och det är till det här är ju för att hungern, mm. brukar vi säga, va? Alltså vi, man blir inte speciellt hungrig och leta nya bolag om man inte har några kontanter och Nej. stoppa in på kontot. Då.
0: Vi säljer ju bolag som vi tycker har uppnått sin potential eh, värderingsmässigt och köper nytt då. Men hittar vi inget så har vi ju likvida medel istället. Mm. Det är så vi jobbar. Hungriga lejon jagar bäst brukar man ju säga. Mm. Eh, och eh, ja vi, vi, vi jobbar så. Jag tror nästan vi hade tjänat över tid på att hålla våra case längre faktiskt men oerhört svårt och Och
1: dessutom sista sista två åren kanske. Ja
0: precis i andra tider har det kanske inte varit så och dessutom. Hade, har det gjort då att vi inte har hittat några nya case hade, om det hade varit så va? Mm. Så ja, äh, jättesvårt men, men vi,
1: vi, vi jobbar så. Vi, vi tror ju det är viktigt för att ha en bra riskjusterad avkastning och den kan man bara se med tiden vad mm. den är så att säga. Men, men ska vi läsa honom här så att som, som det gäller att ja, jag, har inga, jag har inga pengar här, jag skulle jättegärna investera i det här. Mm. bolaget med hög potential, ja då ska du sälja det av de bolag du har som har minst potential kvar ja. och köpa det här. Lite så jobbar vi faktiskt, mm. det gör vi. Så gör vi definitivt om mm. vi nu någonsin får vara mm. lite full investerade jo då, det hände ju det händer, men... I höstas senast. Så. Ja, mm. då har det varit lite billigare där det, mm. 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 det var Sörjön Templeton där då. Ja. Då börjar vi närma oss avslutet för den här podden. Mm. Och då i nästa avsnitt har vi Trumvirvel Ola. Eh, Hagabadet som sponsor, nej Ja då, då, och fler rapporter Ja Det blir fler rapporter helt enkelt mm. Så maila oss gärna på kontaktet mm. Om ni har några bra insikter i hur vi ska behandla det här EFRS-problemet Eller om bolag ni vill Förhoppningsvis ska vi kunna få med ett nytt nästa gång också
0: Vi, ja, vi, har, varit... vi, försöker, vi har verkligen trummat på med nya bolag här tycker jag Så Ja, det... vi har
1: ändå varit lite dåliga på nu, Men ja. vi, vi försöker också sikta på bolag där vi verkligen känner att det här är intressant för oss. Vi tänkte så ta vi ta inte får avsnitt här... ja. på avsnitt med nej, mm. det är rätt värderat eller
0: dyrt. Vi hade ju Nibe och Orkla då, här som förslag också. Mm. Eh, men eh, Jättefina bolag. Ja, Nibe är ju vilka kvalitetsbolag. Ja. Men eh, det är inte så roligt att säga att man tycker något är dyrt. Det, det, det är lite den här att man ska gärna
1: hitta något som man tycker känns hyggligt värderat också. Mm. Ah, ja. ja, VBG var en skänk från ja. ovan. Mm. Mm. Och Dola Ola, säger jag slutligen, har du något riktigt makro eller TA värt att ta upp idag? Nej, absolut inte. Nej, nej inget <laughs> sånt? Nej. nej. Nej, men jag har en grej. Jaha. Uh, och det är väl, det är så här att vi har ju en poddkollega då, Niklas Aldén från Market Makers. Mm. Han berättade nyligen att han har varit med i SM i ordvitsar. <stort>, stort. Ja, det är ju, det är stort på riktigt. Ja, ja. Och för att hylla den begivenheten då mm. så kommer, tänkte jag bidra med ett av mina egna alster mm-hmm. här idag. Okej. Okay. Och då är det så här då.
0: Det här borde vara torrt torrt, Ja det är torrt.
1: Skämtet. Ja det får ni väl bedöma. Och det är det. Det kräver tyvärr både kunskap om matlagning. Politiska mord. Och att man nog då har uppnått en viss ålder. Okej. Så med risk för att vara exkluderande här. Så kör vi ändå. Så nu vill jag fråga dig Ola. Vet du varför dessertkockar är så dåliga mordutredare? Um, nej. De fastnar alltid i körd <laughs> oh, oh. oh. Ja, Palme, ja, ja. Ja, ja. Jag lovar att Niklas kan leverera bra mycket bättre det, än... Det, det, det tror jag, alltså, jag med, Claes. Det, 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 det är jag ja. ganska säkert. Ja. Eget ägande. Ja, idag är det ju AQ och Svedol. Ja, det var dem. Mm. Och innan vi säger våra bevingade slutord... Vill vi bara påminna om ett annat ställe där man inte heller ska bada naken. <laughs> nämligen Hagabadet i Göteborg. Ja, där ska man inte bada naken. Missa här. inte chansen till en kvalitativ spa-upplevelse till kraftigt rabatterat pris. Mm. Gå två betala för en. Använd koden kvalitetsaktiepodden. Åh, oh, så skönt med ett spa. Ja, boka innan vårt nästa avsnitt så kan ni ta del av det här. Ja. Men nu säger vi. Kom ihåg. Det är först när tidvattnet dras sig
0: tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions.